0: אתם מאזינים לכאן רשת ב'.
1: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה, והיום על יגאל
2: אלון. התוכנית הוקלטה בשנת 2020. עפר תבור, חודש לפני סיום מלחמת העולם הראשונה, והלך לעולמו בסוף חודש פברואר 1980, והוא בן 61 שנה בלבד. בין שני התאריכים הספיק להיות לוחם בהגנה, מפקד הפלמ"ח ומפקד חזית הדרום במלחמת העצמאות. שם נתגלה כמפקד מזהיר ומקורי. אחרי המלחמה הורחק מצה"ל על ידי דוד בן-גוריון, הצטרף לתנועת אחדות העבודה והציג אחרי מלחמת ששת הימים את תוכנית אלון המפורסמת. הוא נחשב לאדם שהחמיץ את הפסגה, אבל עדיין נותר אחד מגדולי המדינאים שקמו לעם ישראל. אני מדבר כמובן על יגאל פייקוביץ' אלון, שבסוף החודש נציין 40 שנה למותו הפתאומי. המשדר שלפנינו, שיישא את שמו, יגאל אלון, מובא לאוזניכם על ידי יגאל בוטון וחדווה אלמוג. בהפקה שירלי וייל אברמוביץ', ניתוב השידור בידיו הנאמנות של אמיר שמואלי, אני יצחק נוי, נצא לדרך. בואו נעבור לראשון המתראיינים שלנו, הוא מיכה גולדמן. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
1: טוב ושבת שלום.
2: מיכה גולדמן לשעבר חבר כנסת וסגן שר החינוך בממשלת יצחק רבין. לשעבר ראש מועצת כפר תבור, ובעצמו יליד כפר תבור. דור שלישי במקום. היה ממקורביו של יגאל אלון, והשאלה הראשונה אליך היא... הקשר של יגאל אלון לכפר תבור.
1: טוב, כמו שכולנו יודעים ואלה ששומעים עכשיו, יגאל אלון נולד בכפר תבור בחול המועד סוכות ב-10 לאוקטובר 1918. אלון גדל כבר בגיל 6, איבד את אימו, ולמעשה אחותו הבוגרת, דבורה, היא זאת שגידלה אותו במשק אביו, שאביו היה חקלאי במושבה, איכר כמו שנאמר, וכבר בנערותו היה נער מאוד מקובל, נער יפה עם בלורית יפה, ובלט מאוד כבר בתנועת מכבי צעיר, שזאת הייתה תנועת הנוער במושבה, והיה פעיל כבר בגיל 11-12 בתוך המושבה, המושבה הייתה בתקופה שהיו כניסות וגנבות של מכפרי הערבים מסביב למושבה והיה צריך לניס אותם, את אותם אלה שבאו לגנוב משדות המושבה ויגאל אלון למעשה בזכות אביו, שאביו היה אדם נוקשה ובחצר ביתו גרו מספר פועלים ערבים שעבדו בשדות המושבה. יגאל הצטרף לאביו להניס את הערבים שפלשו בשעות הלילה המאוחרות או בשעות הבוקר המוקדמות וזכה ל... למעשה בתקופתו הצעירה בכפר תבור, להיות קרוב מאוד לנושא השמירה והביטחון במושבה, ובשנת בגילו שהגיע לגיל 13, אביו ראה בו כבר כאדם, כאיש בוגר, ונתן לו למתנה אקדח, ובערב הוא אמר לו, אתה תצא לשדה הבלוט בקרבת המושבה על יד... שדה ב- הבלוט,
2: זה... זאת אומרת שדה העלונים.
1: זה הפרי של עץ העלון. והוא כן. יצא לשם בלילה אה, כדי אה, להביא לביטחון שלא יפלשו אה, פועלים אה, אה, ערבים מהכפרים בסביבה ואז אה, הוא ראה ושמע קולות של סוסים מתקרבים או פרידות יותר נכון וערבים אה, רוכבים עליהם ואז הוא ירה כדור באוויר ושמע אה, מ- מאחור את אביו שיורה גם כדור נוסף, הוא הופתע שאביו, למרות שנתן לו ויצא לו לשמור, שהוא למעשה עמד מאחוריו והשגיח לראות איך הנער מתמודד עם uh, בעיות השמירה והאבטחה כדי ברור, שלא ייכנסו לסוד. ברור, ברור. הוא היה בסך הכל
2: הלא נער בן 13. והוא נער בן 13. אני רוצה טוב. לשאול אותך, אתה הכרת אותו גם כמדינאי אחרי uh, מלחמת העצמאות. האם להערכתך, הדבר הזה, המפגש המוקדם כל כך עם הערבים והאקדח, הביא לכך שהוא הפך להיות שונא ערבים.
1: להפך, יגאל אלון לא היה שונא ערבים. היה כבר, היה איתם בקשר עוד בילדותו בכפר תבורצח, הזכרתי גם קודם שפועלים ערבים עבדו אצל האיכרים במושבה, למרות שחלקם עבד במושבה, מכפרים אחרים הגיעו וניסו לגנוב מתבואות הקיץ או תבואות החורף, אבל הוא יצר קשר וזה גם למעשה הכין אותו, ולמד, הכין אותו לשנים הבאות הוא כבר למד את השפה הערבית כתוצאה מכך שהערבים היו בחצר ביתו, וזה עזר לו ליצור קשרים עם הערבים בשלבים יותר מאוחרים, וגם בתקופת הכנה, בתקופת הפלמ"ח, לקראת מלחמת השחרור, השפה הערבית עזרה לו מאוד.
2: טוב, אנחנו נדבר על זה כמובן. כן, אני רציתי רק להשלים משפט ש... ש... נוסף,
1: כן. לאחר ש... או לא בילדותו, הוא גם היה חניך מכבי עד צעיר, ולאחר מכן שהגיע אה, לבית ספר כדורי במחזור הראשון של בית הספר, הוא בא כמכבי, ובבית ספר כדורי היה דבר, מדי שנה, כבר בשנה הראשונה, ציינו את אחד במאי. ויגאל עשה צעד קדימה, שכל הכיתה עמדה למסדר, ושאלו אותו מה זה, ואז הוא אמר, אני מכבי.
3: <laughs>
1: טוב.
2: אנא יישאר איתנו על הקו מיכה גולדמן, אני רוצה לעבור לעד השני, והוא האלוף עמוס חורב. אלוף חורב, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום. Uh, עמוס חורב היה במשך 26 שנה יושב ראש בית יגאל אלון שבקיבוץ גינוסר. פעמיים היה קצין חימוש ראשי, והיה נשיא הטכניון בשנים 1973-82. במלחמת העצמאות, לבקשתו של יגאל אלון, עבר מחטיבת הראל, פלמח, לחזית הדרום, ושם היה קצין המבצעים אחרי יצחק רבין. אלוף חורב היה גם המדען הראשי של מערכת הביטחון ויושב ראש רשות פיתוח אמצעי לחימה. עכשיו, השאלה שלי אליך היא זו, מכלל תשעה הספרים שכתב יגאל אלון בנושאי ביטחון ומדיניות, אתה, שמכיר אותם, מוצא עניין מיוחד בספרו שיצא ב-1980, כלים שלובים. האם אתה יכול לנמק?
4: קודם כל, מצאתי גם עניין מיוחד בספר הגדול שלו, מסך של חול, שיצא ב-1959. סליחה. אני מתייחס לכלים שלובים. מפני שהוא מסביר על תפיסה מערכתית של ריגרד לנושאים בהם הוא עסק. הוא לא עסק כך בנושא הצער נניח של צה"ל, במסגרת צה"ל בלבד, אלא ראה במערכת כולה, מערכת של קשרים פנימיים אחד עם השני, שכאשר אתה עוסק בהם אתה צריך לראות את התוצאות וההשפעות על כל אחת ואחת מהתחומים שבהם אנחנו רואים אל כלים שלובים ועצם השם אומר את זה ותפיסתי היא כל הזמן הערכתי מאוד את הנושא של סיסטמס, של מערכת המדינה היא מערכת, הכל היא מערכת וכאשר אתה עוסק בקטע מסוים יש לו השפעה שלפעמים אתה אפילו לא יודע אותה על חלקים אחרים, מערכות אחרות במערכת זאת הייתה גישתו של יגאל. אתה מוצא אותה גם בהתבטאויות שהוא עוסק. כשהוא, כשהוא אומר, מתייחס לשנאה. שנאה היא איננה כלי מלחמה. אז הוא, הוא אומר, שנאה איננה עושה חייל יותר טוב. אין מקום לשנאה. אין מקום לשנאה כביטוי שמעלה את... את הכושר ההגנה שלנו וכדומה ותחומים אחרים יגאל גם היה מחנך גדול איזה אלה לא זוכרים
2: איך הוא היה כשר
4: החינוך הוא היה מצוין אני הייתי, אני הייתי נשיא הטכניון אבל הכרתי אותו הוא, הוא גם ידע לבחור את האנשים הכי טובים המנכ״ל שלו היה לאט פלד הוא היה שר חינוך גדול יש גם דבר שהקהל איננו יודע. לאחר חזרתו מאנגליה, שם הוא למד באוקספורד, הוא התרשם מאוד מהאוניברסיטה הפתוחה האנגלית, אברי מנד סקול, משהו כזה, והביאה, כולל האמצעים, והוא יזם את הקמת האוניברסיטה הפתוחה פה בארץ. אני גם בוועד המנהל שלה. ‫האוניברסיטה הפתוחה זה אחד הדברים ‫הכי יפים שנעשו פה, יוצאים מן הכלל. ‫אז אני מרגיש לא נוח ‫אם אני אדבר בסופרלטיבים ‫על האדם הזה שנקרא יגאל לון, ‫אבל הסופרלטיבים האלה מוצדקים. ‫קשה לי לראות אנשים שעשו ‫מבחינה אנושית, ‫מבחינה אינטלקטואלית. ‫במה הוא לא עסק? אנחנו הוצאנו בבית יגאל אלון לפני כעשר שנים לזכרו של יגאל גם... ספר הספר נקרא לקראת הימים הבאים ופה יש אסופה מלאה של כתביו וכתבים עליו מי שקורא את הספר הזה פשוט לא יכול שלא להתפעל על יכולתו של האיש להקים, להקיף פעילות כזאת שנוגעת בכל אחד מתחומי חיינו. כל כן. אחד מתחומי החיינו.
2: אבל, אבל אלוף חורב, הספר הזה לא בספריות ולא בחנויות. בספריות אולי כן, אבל לא בחנויות.
4: אני יודע רק שאנחנו חילקנו אותם בצבא. שייקי ואני דיברנו על ליגה. באחד האירועים, ישעיהו פום, ואני לקחתי ונתתי לקצינים שהיו שם את הספר.
2: כשאתה אומר שייקר, אתה מתכוון, האלוף ישעיהו גביש.
4: ישעיהו גביש. כן. חברי הקרוב. כן, כן. יש, יש תחומים שעד היום, כשאני חושב, אני שואל את עצמי, איך יגאל חשב? אז... אני גם הכרתי אותו בחזית הדרום.
2: בוודאי, במלחמת העצמאות.
4: ולידלארט כתב, התייחס אליו לגישה של מה שנקרא indirect approach, הגישה עקיפה. הקפ... הלא יגאל, נדמה לי, לזכותו ניתן לומר 70 אחוז של שטח מדינת ישראל, בערך ממשטרת סרדן עד אילת. מבצע <מפצע> יואב, מבצע <מפצע> חורב,
2: מבצע עובדה. רק נזכיר למאזינים שלידלהארד של היה אחד מהפרשנים הצבאיים הגדולים ביותר בתולדות הזמן, והוא מזכיר את יגאל אלון כאחד הגנרלים הגדולים, ובצדק. ובצדק. אלוף חורב, אנא יישאר איתנו על הקו, אל תרד. אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והוא שלמה נקדימון. שלום לך, שבת <מפצע> שלום, בוקר טוב. שלום, שבת בקרטור.
3: שלום ולעמיתים המשתתפים.
2: כן. כולם שומעים את כולם. שלמה נקדימון בשנים 1978-79 היה יועץ התקשורת של ראש הממשלה מנחם בגין. זה היה בזמן המשא ומתן על הסכם השלום עם מצרים. לפני כן ואחרי כן היה חבר מערכת ידיעות אחרונות ואחראי לסיקור המפה הפוליטית. בספריו הרבים נזכיר שלושה: תמוז בלהבות על הפצצת הכור האטומי בעיראק, אלטלנה והסיוע לכורדים בעיראק. והשאלה שלי אליך, אנחנו מפרידים כאן בין התקופות כי אה, מיכה גולדמן דיבר על, אה, על ילדותו נעורה, ואני רוצה לעבור דווקא לשיחה האחרונה שהייתה לך עם יגאל אלון, שלמה נגדימון.
3: <אחן>, אכן, אכן. זה... זה היה לפני כ-40 שנה, בפברואר 1980, וזה נראה לי כאילו אני רואה את יגאל עומד מולי, זה היה יומיים-שלושה לפני פטירתו, ופגשתי אותו באקראי באזור הקריה. הוא היה אז בקריה בתל אביב. הוא היה אז בעיצומה של ההתמודדות על ראשות מפלגת העבודה מול שמעון פרס. ונמצא בדרכו לבניין המשרדים של הקיבוץ המאוחד הסמוך, קיים עד היום, לפגישה עם פעילי המחנה שלו. שאלתי אותו, נו, איך, איך הוא רואה את, אה, את חלקו במערך, מה הסיכויים, והוא אמר, גם אם אני אסיק את מטרתי בהתמודדות מול פרס על ראשות מפלגת העבודה, הניצחון לא בכיס כי מנגד עמת ראש הממשלה המכהן בגין. ובהקשר הזה אני מבקש לספר אפיזודה ואתה יצחק כבר סיפרת ששימשתי אז יועצו לענייני תקשורת במשך המשא ומתן שלו במצרים
2: של מנחם בגין
3: כן והנה בשיחה טלפונית פונה אליי אילון ומבקש לקבוע לו בדחוף, בדחיפות פגישה עם בגין בארבע עיניים הוא רצה לעקוף את הנהלים עד שמסדרים פגישה וכולי והוא הגיע, ובסיום הפגישה הוא נכנס לחדרי. ואז אני מזמין אותו לשבת, ואני שואל אותו, ירית בו? דהיינו בבגין, הוא הסתכל עליי בתימהון, ואני חוזר לשאלה שלי, ירית בו? ופורץ וצחוק. ואז גיליתי לו ששאלתי נובעת מהדיון שנערך ב-16 בספטמבר 48' בקיבוץ נען, זה היה כאשר... כל בכירי הפלמ"ח השתתפו שם ואירחו את ראש הממשלה בן גוריון התקופה הזו הייתה של ימים סוערים באמת בפוליטיקה שלנו כאשר בן גוריון עומד מול התנגדות ראשי הפלמ"ח שכבר היה חלק מצה"ל לפרק את מטה הפלמ"ח
2: רק נציין שקיבוץ נען היה הקיבוץ של ישראל גלילי
3: נכון ובהרצאתו המשתרעת על עשרות עמודים בן גוריון מסביר כי העם מפוצל ויש בתוך המחנה הפועלי כאלה שספורים שיהיה צורך בכוח מזוין נגד מתנגדי תנועת הפועלים שהוא התכוון כמובן לאצ"ל וללח"י שהם גם כבר היו חלק מצה"ל אז ואז אומר בן גוריון את המשפט הבא: אפשר להגיד כי אי אפשר לסמוך בעניין זה על כל הצבא למשל, קשה יהיה להגיד לאיש אצל או לחי שהוא יירה בבגין. צריך שיהיו גדודים נאמנים וכולי וכולי וכולי. ואתה, ואני אומר ליגאל, אתה בעצמך אומר אז שאם בגין יהיה ראש ממשלה, אני לא אכנע לו בחיים. נו, עכשיו אתה יוצא ממנו, שוחחתם, ביקשת ממנו סיוע בדבר מצוים, נו, ומה עם ההתחייבות האם מלפני שלושים שנה שלא תיכנע לו? ברוך השם, שניכם תודה לאל בחיים, ושנינו פרצנו בצחוק.
2: אבל אני רוצה לומר יותר מזה, לשאול יותר מזה, שלמה נקדימון. הלוא ב-1967, אלון, יגאל אלון ומנחם בגין, פונים אל אשכול ראש הממשלה, אל תוותר על ירושלים. הלוכן?
3: כן, זה היה בחמישה ביוני 67'. סמוך לישיבה הראשונה של ממשלת הליכוד הלאומי, שאז בגין היה אחת מאדריכליה, והם תיאמו, בגין ואלון, וזו פעם ראשונה שבגין חבר ממשלה, בגין ואלון תיאמו מהלכים משותפים בעניין שחרור ירושלים. שהרי שניהם היו מפקדי, בעצם מפקדי הכוחות שירושלים, צה"ל עוד לא פעל בירושלים, ויגאל היה מפקד הפלמ"ר ובגין היה מפקד האצ"ל, ועכשיו הם תיאמו מהלכים משותפים בנושא הזה, ואלון ניגש לאשכול ואומר לו כדברים הבאים: בגין ואני רוצים את ירושלים. אשכול מעביר את כף ידו על מצחו, הוא ראש הממשלה, כן, אנחנו עוברים מבן גוריון לאשכול, העביר כף ידו על מצחו ואומר ביידיש סעיזה גדנק זה רעיון
2: זה מקום למחשבה כן
3: כן ואחר הצהריים ביקש בגין מעוזרו יחיאל קדישאי לעקוף אחרי בו של אשכול לכנסת קדישאי שם מערף ומשרכבו של אשכול נכנס למגרש החנייה בגין זינק אליו וביקש לזמן ישיבת ממשלה בעניין חשוב מאוד והממשלה נתכנסה במקל... במקלט שבבניין הכנסת בגלל שהיו כבר הפגזות על ירושלים ובישיבה זו נתקבלה החלטה לשחרר את, את ירושלים.
2: טוב, אנחנו נסתפק בזה כרגע, יישאר איתנו על הקו שלמה נקדימון, תודה רבה לך. מיכה גולדמן, אנחנו חוזרים אליך. אנחנו ניתן קפיצת דרך גדולה ואני מניח ש... כן,
1: אבל אני רציתי עוד נקודה חשובה, אנחנו צריכים לזכור שליגאל אלון זה לא רק אחרי הצטרפותו לפלמ"ח, גם בתקופתו כמדריך במכבי צעיר, הוא היה נציג מכבי צעיר בוועידה שלהם בתל אביב. ואז הוא בא לשם והוא בא ועלה על הבמה, ואמר, תנועת מקבי צעיר עוסקת רק, ב... למעשה היא צריכה לא להיות רק רעיונית, היא צריכה להיות גם מגשימה. וברוב מוחץ לא קיבלו את הצעתו, ואז הוא חזר לכפר תבור וסחף את הנוער בכפר תבור, ועזבו את מכבי צעיר והצטרפו לנוער העובד והלומד. כך שלמעשה כבר בגיל 16 יגאל אלון למעשה עזב את מכבי צעיר, הצטרף לנוער העובד והלומד, ולמעשה כתלמיד כדורי במחזור הראשון הוא היה למעשה סיים את מכבי צעיר והחל להתקרב אה, לתנועות הנוער העובד והתקרב יותר לתנועת העבודה וצריך לזכור שבאותה תקופה במושבה חלק לא קטן היו אנשי אה, מכבי צעיר, הציונים הכלליים ולמעשה כאן החל השינוי שלו, אה, של יגאל אלון ולאחר הצטרפותו... אז בואו
2: בוא, בוא נוותר על, ה, על מה שקורה לאחר מכן כי... אתה לא רואה את מחוגי השעון, אבל אני כן רואה. כן, כן. ואנחנו חייבים להספיק, חייבים, אבל חייבים לדבר על תוכנית אלון. ואני יודע שיש לך כמה מילים לומר עליה. אנחנו באמת נותנים קפיצה עצומה. אנחנו עוברים על פני מלחמת העצמאות, על פני כניסתו ל... לאחדות העבודה, וכמובן מלחמת ששת הימים ותוכנית אלון המפורסמת.
1: תוכנית על... אלון, למעשה יגאל אלון כבר אה, תוך כדי מלחמת ששת הימים הוא למעשה ישב וגם כתב תוכנית שהוא ראה ב- למעשה תוכנית שיכולה להגיע להסדר שיביא לפתרון אה, לכל נושאי מדינת ישראל באותה תקופה ואנחנו צריכים לזכור, ותוכנית אלון הייתה מבוססת על, מעשה, על גבולות, אה, על הצד המזרחי שהצד הביטחוני הוא נהר הירדן ויש שדרך בקעת הירדן בואכה ים המלח, ובאזור יריחו שם יהיה פרוזדור שיאפשר גישה בין יהודה ושומרון לתושבי יהודה ושומרון, ומשם בואכה לירושלים, גוש עציון, ולהבטיח למעשה את ביטחונה של ירושלים. הוא ראה בזה באזור בקעת הירדן ברוחב של 15 קילומטר בגב ההר המזרחי ששם האוכלוסייה הייתה דלילה ולא יהיה מגע בין אוכלוסייה פלסטינאית ערבית שחיה שם כך שהוא ראה שהפתרון הזה יכול להביא לפתרון שהסיפוח של בקעת הירדן בחלק המזרחי של הרי יהודה והשומרון שהם <coughs> למעשה היו דלילים ורצועת הביטחון הזאת, כך שאנחנו רואים היום, בלי ההתייחסות להתיישבות הרחבה שקמה לאחר 77', תוכנית אלון לעולם לא אושרה בממשלת ישראל. אבל כל ההתיישבות שהייתה לאחר ששת הימים, 60-70 יישובים קמו, בבקעת הירדן, ברמת הגולן, באזור גוש עציון, כך שלמעשה יגאל אלון היה איש של חזון. הוא ראה את עתידה של מדינת ישראל עם אפשרות להגיע לפתרון ולאפשר לפלסטינים רשות עצמאית, מדינה שמינוס מדינה או מדינה שתהיה בדרך ואפשרות ליצור את הקשר והיה לו קשרים טובים עם המלך חוסיין למלך חוסן הייתה במחשבה שלו לאורך כל הזמן שאזור יהודה ושומרון יחזרו למעשה לממלכת ירדן אבל כפתרון של פשרה יגאל אלון ראה בביטחון של יישובי בקעת הירדן, בישובי בקעת הירדן ונהר הירדן כגבול מזרחי של מדינת ישראל שיבטיח ביטחון ופתרון עתידי למדינת ברור, ישראל. ברור, כמו שהרגמתי בתחילת הדרך, בוא, בוא, בוא גם נשתפר... השפה הערבית אפשרה לו ל- 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 ליצור קשרים טובים עם המנהיגות בחברון, עם המנהיגות בעזה, עם המנהיגות הפלסטינאית. כן, אנחנו
2: את הדברים האלה מכירים, אבל בוא תמתין איתנו מיכה גולדמן. אני רוצה לעבור לאלוף עמוס חורב ולשאול את דעתו באותה סוגיה, תוכנית אלון, שאתה בקיא בה מאוד.
4: כן, קודם כל, נדמה לי שמה שיגאל התייחס זה גבולות ברי ההגנה. זאת הייתה נקודה המצורה, הנקודה העיקרית בתוך התוכנית הזאת כולה. אגב, הוא לא דיבר על סיפוח, הוא דיבר על התיישבות. הוא דיבר על הסדר, כפי שצוין, של יצירת קשר בין הגוף המוסלמי הפלסטיני ועבר הירדן דרך יריחו. אבל יגאל הייתה תפיסה כוללת אחרת, אבל לא רק הוא. אני יכול לשאול שאלה, למה הפסקנו ליישב את בקעת מיד לאחר ששת הימים הקימו שם קיבוצים באזור שבו אנחנו רוצים לספח אותו. ניתן היה להקים הרבה יותר קיבוצים. תאר לך שהיו בבקעת הירדן מ-150 מ- אלף יהודים חשבים. <עושבים> בקעת ירדן כולה שלנו, בהתאם לתוכנית יגאל אלון. האם היינו צריכים לחכות היום לסיפוח? כלומר הנושא של הסיפוח הוא דבר שהוא שונה לחילוטין, זה כמעט כמו שאלת קיטבג. אבל ליגאל הייתה תפיסה כומדת. לא רק זה, צריך להבין, הוא הכיר טוב, הוא הכיר טוב את הערבים, את הפלסטינאים. הייתה לו רחבה מאוד, הוא היה גם איש חכם. אני אהבתי את יגאל, קשה, קשה להסביר את זה, אבל <laughs> אהבתי אותו ממש. טוב,
0: אני, אני,
4: לא אני, אני מבין, הוא היה... שלי עם איגל. אני התגייסתי ב-41, הייתי מ"פ ב-44. לאבי היה מפעל בירושלים והוא היה במצוקה ואני רציתי לקבל חופש של מספר שבועות לסייע לו אז אמרו לי לך ליגאל ואז נפגשתי פיזית עם יגאל קודם הכרתי כי ידעתי מי זה יגאל ונסעתי לחיפה והיה באיזה דירת הסתר כזאת ופגשתי את יגאל יגאל שם את ידו על כתפי ורצה לשמוע את, את בקשתי והוא היה כל כך אנושי, הוא לא נתן לי כל הרגשה ש... שפה נעשה דבר מחוץ לבשורה. אני אז הכרתי את יגאל כבן אדם, ואני לא אשכח את... את היד על הכתף. יגאל היה מנהיג, מפקד, מפקד, חכם, ובן אדם רע, רע, זה היה בשביל יגאל. אחר כך ברור, שנים לאחר מכן מלחמת העצמאות וההיכרות המקצועית עם יגאל ויצחק, יצחק רבין, יצחק רבין היו לי החפים הזה יותר כאופים אבל אני לא אשכח, ואת יגאל הכרתי ועשיתי ועשיתי גם למעלה
2: כן, אבל שנים אחר כך האלוף חורב יצחק רבין הוא ראש הממשלה ויגאל אלון תחתיו. יצחק ו... רבין לא מתנהג עם יגאל אלון בכבוד הראוי הלוך הם? תראה,
4: ראש ממשלה יש לו... להיות ראש ממשלה במדינת ישראל זה תפקיד שיכול לשנות גם את האופי. בכל אופן, הקרבה בין יגאל אלון ומבחינת העצמאות ויצחק רבין הייתה קרובה. למעשה יגאל... עשה אותו קצין מבצעים של מבצע דני והוא היה סגנו בחזית הדרום וזכויותיו של יגאל עומדות לו יגאל הוא לא יגאל, הוא יגאל ויצחק רבין הוא יצחק רבין בין בני אדם יש עליות וירידות אבל בכל זאת הקרבה ביניהם הייתה גדולה מאוד
2: כן שלמה,
4: אני רוצה להגיד לך, כן כן, דבר, דבר. כשר החינוך היה יוצא מן הכל, הוא גם היה שר עבודה נהדר. הוא היה בן אדם שראה ראייה כוללת. אמרתי כלים שלובים.
2: העיתונות לא תמיד עשתה איתו חסד.
4: איזה פוליטיקאי
1: עושים חסד?
2: האם יהיו עושים חשש?
4: כן. לפעמים היא שואלת את זוכר, מה פונקציית המטרה של העיתונאות? אבל בסופו של דבר הם רוצים להתקיים כלכלית, אני לא יודע. זאת אומרת שהם רוצים שאנשים יקראו, אז השאלה איך כותבים את החדשות ואיך עושים את זה.
5: כן.
4: בהכרח גורם פוליטי. אינם בו גורם עסקי גם.
1: בוודאי. כן. חשוב להזכיר גם את, ה, את השנים, את השנתיים האחרונות החל משנת 78, 1978, שיגאל אלון החליט להתמודד על ראשות מפלגת העבודה. כפר תבור כולה התגייסה למענו של יגאל אלון, וחשוב להזכיר... כן, רק תרשה
2: לי לציין, מדבר מיכה גולדמן. כן, אני כן.
1: רציתי גם לציין, בשנת 1978, כשמלאו ליגאל 60, עשינו לו מסיבת הפתעה גדולה בכפר תבור. במרכז הקהילתי, בחל התרבות של המרכז הקהילתי, שלמעשה היום הוא נושא את שמו לאחר מותו, ושם הגיעו כל חבריו שהיו באותה תקופה, מתקופת מלחמת השחרור, אנשי הפלמ"ח, כל המדינאים והפוליטיקאים של אותם, של אותם ימים, עד שנת 78' גם בתקופה שהוא היה שר העבודה, שר הקליטה, שר החוץ. Uh, הגיעו כל האנשים, וראית את האהבה ואת החיבה שהייתה ליגאל אלון. היו גם נציגים של המגזר הערבי, גם מהשטחים, גם מתוך, uh, בתוך ישראל, גם כשר חוץ. היית, הוא היה בקשר בזמן הלימודים שלו באנגליה, הוא הכיר את הרולד וילסון, שהיה ראש ממשלת uh, בריטניה-אנגליה, היה לו קשר עם, uh, עם קיסינג'ר וכולם. דרך הטלפון בירכו אותו בהגיעו לגיל 60 וראית שיגאל אלון מתחדש וצובר כוח, גם כוח אישי ופנימי כדי להתמודד והוא חשב שהוא יכול ליצור מנהיגות אחרת במדינת ישראל להתמודד ולצערנו קרה מה שקרה. קרה מה
2: שקרה. טוב, בוא, בוא כן. נסתפק בזה כרגע מיכה גולדמן. שלמה נקדימון, כן. אני תירור, הייתי רוצה אני לשמוע, ממ... בג... אתה רוצה להגיב, תגיב
3: והעיקר לדברים שנאמרו גם על ידי עמוז וגם על ידי מיכה. בכותרת הגדולה, אם מסתכלים אחורה, אז יגאל הוערך כמפקד הטוב ביותר במלחמת העצמאות. אם אתה בודק את שאר הדברים, והם עשירים גם כן, אבל זה התואר הרם ביותר אל איפה הוא הגיע, וזה איננו דבר של מה בכך. כי הרי שאיפתו הגדולה הייתה להיות רמטכ"ל והוא לא היה. כשעבר לעולם הפוליטי במפלגת העבודה נסע אינף לכהונת ראש הממשלה ואליה לא הגיע. ואם לא שני אלה אז המעווה הנוסף בהפסק ידו, אולי יותר משני הדברים האלה, היה בעצם תיק הביטחון. אז הזדמנות ראשונה לכך הייתה בממשלת הליכוד הלאומי ב-67, ערב מלחמת ששת הימים, ומי שזכה בתפקיד הזה היה דווקא אה, תאומו של אלון בפלמ"ח משזה הוקם. אנחנו יודעים מזה, משה דיין.
2: אנחנו אבל יודעים שיגאל אלון היה בלנינגרד באותה רגע, תקופה. רגע, רגע,
3: אה, אה, הוא היה בלנינגרד.
2: היא הסנק פטרסבורג של היום.
3: יש פה מקשור של דברים. ההזדמנות השנייה הייתה בבחירות 77 בממשלתו של פרס, שהוא חתם לו על התחייבות. להיות שר הביטחון בממשלתו, זה תאריך של עשרה באפריל שבעים ושבע, ואז בא המהפך שמעלה את בגין לשלטון, דיין הוא שנעשה שר הביטחון, וזה גם הופך את מבוקשו של יגאל אלון לחלום. עכשיו, דבר מעניין, שעד למהפך בשבעים ושבע, יגאל היה שר חוץ בממשלתו של יצחק רבין, וכאן יש סיפור שחייבים לספר אותו. כי כשר החוץ יגאל אלון היה הראשון שהתריע באוזני בכירי הממשל הצרפתי מפני ההסכם שחתמו עם עיראק על גירעונם. גיר יגאל אז אה, נזעק למקרא דיווחיו של ראש אמ"ן שלמה גזית על היחסים המתעדקים בין עיראק לצרפת כולל הנושא הגרעיני ואלון יוצא ב-29 ו-30 באפריל 75 הוא שועה יומיים בביקור עבודה בפריס ואנחנו צריכים לזכור שעירה גם הייתה בזיכרון של יגאל אלון כי הייתה המדינה הערבית היחידה שלא חתמה עם ישראל על הסכם שמיטת הנשק אחרי מלחמת העצמאות
2: אבל תרשה לי לעזור, בוא, רגע בוא, רגע, רגע, משפט, רגע שלמה, שלמה, שלמה. כחי... אני, משפט... לא, אני לא עוצר אותך, תקשיב אני רק רוצה לטובת המאזינים לציין שבתקופתו של הנשיא שיראק מכרה צרפת לעיראק את הכור הגרעיני או סיראק.
3: אז לזה אני נכנס עכשיו. דבר. אלון עזירס הוא נפגש עם הנשיא זזכר דיסטן, עם ראש הממשלה שיראק ושר החוץ סובינייר. והוא מזהיר אותם מפני הניצול שהיא רק תנצל את הטכנולוגיה הגרעינית לצרכים צבאיים. הם מבטיחים לו לפקוח עיניים על השימוש שהיא רק תעשה בטכנולוגיה הזו, אבל הוא יוצא מהפגישות האלה מאוכזף. אומנם הוא המשיך לפקוח עין באמצעות משרד החוץ על, ה... על מה שקורה שם שגריר צרפת בישראל וסמנכ"ל משרד החוץ שק שהיה, <coughs> פעולותו האחרונה של אלון בנושא זה היה בפברואר 77 כאשר הוא נפגש עם בכיר איראני ואז היחסים עם איראן היו טובים, איראן הייתה אז בעלת ברית לישראל שהוא הודה בפניו אנחנו יודעים שהיא רק מנסה לייצר נשק גרעיני. טוב, אנחנו יודעים כי את ההחלטה על הפצצת הכור קיבלה כזכור ממשלתו של מנחם בגין. אז אצל כל שר חוץ, אצל כל שר ביטחון, יש תמיד איזושהי, איזושהי נקודת ציון מיוחדת במינה, ואי אפשר לנתק את הסיפור, וזו הייתה הפצצה של כור גרעיני ראשונה בעולם. אי אפשר לנתק מהעובדה שהוא האיש שהבחין בסכנה לפני כולם. צריך פה לומר שראש הממשלה דאז יצחק רבין לא כל כך התייחס באותה חומרה לנושא הזה כמו יגאל אלון.
1: כן,
2: אנחנו גם... אני צריך לציין,
1: אני מחזיר את עצמנו ליגאל אלון באישיות שלו. ליגאל אלון, לאחר למעשה הוא התמקד בכמה דברים מאוד חשובים מעבר לפעילות הפוליטית. הוא ראה למעשה באיחוד התנועה הקיבוצית של הקיבוץ המאוחד, איחוד הקיבוצים והקבוצות, ולאחר מכן הקיבוץ הארצי, ואני חושב שחזונו לאחד את התנועה הגשימה את עצמה, והיום יש תנועה אחת. וזה לזכותו של יגאל אלון, כך שהוא דחף כמו שהוא האמין לקראת שישים וחמש שאחדות העבודה לא יכולה להישאר מפלגה קטנה ועצמאית והוא דחף למערך הראשון שהיה בין מפא"י לאחדות העבודה ולאחר ששת הימים להקמתה של מפלגת העבודה שגם רפי חזרה הביתה והצטרפה למערך הזוגי והיה למעשה מבחינה פוליטית יש לו אה, חלקים חשובים מאוד והדחיפה החשובה מאוד גם לאיחוד התנועה הקיבוצית וגם להקמתה של מפלגת העבודה שאיחדה למעשה את שלושת המפלגות.
2: כן. אני רוצה, תודה למיכה גולדמן, אני רוצה לחזור אליך אה, אלוף עמוס חורב וזו שאלה שחייבת להישאל. יגאל אלון בסוף מלחמת העצמאות הוא לייטמן דה פליג, הגנרל הגדול ביותר שהיה לנו, הוא עשה את הדברים הנפלאים ביותר, והוא זוכה לתהילה שמגיעה אפילו לילקוט הכזבים, אני <laughs> מנצל כאן את הסיפורים ההם, הוא היה ידוע בכל המדינה. והנה הוא יוצא לאלג'יריה לבסיס של הצבא הצרפתי להשתלמות, ובן גוריון מסלק אותו מצה"ל. על היחסים בין דוד בן גוריון לבין יגאל אלון. אתה יכול אולי להבהיר לנו מילה מן המסתורין, כי אתה היית בתוך העניין הזה.
4: קודם כל, באמת הייתי בתוך העניין, אבל לא יודע בדיוק את היחסים. אני יודע שיגאל אלון חשב בצורה שונה על חילוטין, על דרך סיום מלחמת העצמאות. איגב אורון למעשה חשב שאפשר להגיע להסכם שלום ולא להסכם הסקת אש. צריך גם להבין שכשהגענו לסיני ואל-הריש באותה תקופה, מצרים הייתה ללא צבא. כל הצבא המצרי היה כמעט פה, ב... 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 בקרבות שלנו, באזור סיני, קצה סיני קרוב לגבול. השטח מאיתנו, מאבו עגלה עד, עד התעלה היה ריק מצבא תפורים. הוא חשב שניתן להגיע במצב הזה להסכם שלום. להסכם שלום. תארו לכם שהיינו מגיעים להסכם שלום עם המצרים באותה תקופה, תוך יציאה מסיני. אני הייתי גם חבר של ועדת שביתות הישראלית מצרית והכרתי את מחמוד ריאד שהיה אז יושב ראש הנציגות המצרית באותה ישיבה ועשיתי בחוצפתי דברים אולי שלא הייתי עושה היום אבל הזמנתי את מחמוד ריאד אליי למושב לארוחת ערב ולקחתי אותו למקע יזרעאל והוא דיבר אנגלית ואני דיברתי אנגלית אני לא יכול לשכוח שהייתה בעיה בשטח ההפקר בבית חנון אני נוסעתי איתו בג'יפס לאזור בית חנון וכשנכנסנו לעזה שוטר מצרי היכה בשוט פלאח ערבי ואני שואל את נחמוד, אני אומר לו איך אתה מכיר את אחיך, את, את אחיך, אחיך? אז הוא אומר לי, עמוס, אנחנו אפריקאים, אין מוזיאטים ולא אחי. והיחסים היו יחסים מצוינים, עצם האווירה הייתה טובה ייתכן שהלחץ הזה של, של יגזרו בצדק לסיים את מלחמת העצמאות בהסכם שלום עם המצרים היה משנה את כל ההיסטוריה לאחר מכן. בן גוריון ראה בו כנראה איש עם עצמאות ביצועית גדולה מאוד שאולי נוגד את התפיסה שלו עצמו. את עצם ההודעה ליגאל שהוא פוטר הגיע אליו מהקצינים המצרים באלג'יר ושושנה ורות אשתו של יגאל אלון שלחו לו מברק זה היה ביזיון יוצא מן לא כך פוגעים באדם אבל לזה נגמר העניין ויגאל עזב
1: משום שבן גוריון פחד מאוד מיגאל אלון הוא ראה את הצלחותיו בגליל, בנגב והוא גם זה שפנה לבן גוריון וחשב ש... צריך להחזיר את, כל, את, את, את יהודה ושומרון, והוא הציע לאגוף את ירושלים מיהודה ושומרון. והדברים האלה, בסביבתו של בן גוריון, ראתה ביגאל אלון אה, אה, מתמודד קשה לחבורה שהקיפה אותו. ובן גוריון ספג, כמו כל פוליטיקה אחרת, שמע את היועצים ואת המקורבים, ולמעשה אה, יגאל אלון שילם את התשלום. על הצלחותיו במלחמת השחרור.
3: אני חושב, אם מותר לי...
2: בוודאי, דבר, דבר.
3: כשאנחנו, בסך הכל שעה, ואפשר לדבר מאות שעות. והיא
2: כבר עומדת להיגמר. אבל גמר.
3: כשאתה מסתכל פנימה לתוך מערכת היחסים, נכון, וכל הדברים הטובים שנאמרו הליגה האלה הם ראויים, ואפילו יותר מכך. אבל אם למשל קוראים ביומניו של בן גוריון... עוברים על תיקי החומר שמצויים בכל מיני ארכיונים ורואים איזה מערכת יחסים קשה שררה אז נגיד בין בן גוריון כשר הביטחון, כראש הממשלה כמוביל לבין השמאל והפלמ"ח היה חוד המחץ של צה"ל באותם ימים. אני רוצה לקרוא פה קטע של בן גוריון אומר בישיבת ממשלה ב-15 בספטמבר 48' וזה חשוב כדי להבין את המערכת. בין מפקדי החזית, אני אומר 15 בספטמבר 48', בין מפקדי החזית אין אף אחד מחברי מפא"י, ובין 13 מפקדי החטיבות יש חבר אחד מפא"י. זוהי בושה לנו. הייתה מגמה כזאת לא להניח למי שאינו חבר מפלגה מסוימת להגיע לדרגות הגבוהות. אבל מתברר שבין, הוא אומר פה בציניות, המפאיניקים, השלמיזלניקים, יש אחד שראוי להיות מפקד חטיבה. שערורייה היא שמשה דיין לא היה מפקד עד עכשיו. בקושי הגיע להיות מפקד גדוד בעשרת ימי הקרבות האחרונים. הוא היה בין כובשי לוט. הוא מן המחוננים שבחיילי הארץ. איש כמרדכי מקלף, אחד החיילים הטובים בארץ, הגיע, הוא אומר, הגיע בקושי לדרגת מגד. החלטתי לשים קץ למגמה שבשום מקום אין יכול להיות מפקד שאיננו חבר מפ"ם. אנחנו במלחמה, ותראו מה שאוכל את ליבו של דוד בן גוריון.
2: כן, אבל, שני, אבל יש, יש לזה שני, רקע. בין,
3: מילה אחרונה רק, כן. מצד שני, כשהוא כתב את ספרו בהילחם ישראל, זה בשנות ה ושלח את זה לחמישה מהמפקדים הבכירים, וביניהם יגאל אלון, הוא מחמיא לו, מחמיא לו מאוד. אבל היה דבר קשה מאוד במערכת היחסים הפנימית. אני לא בטוח שלא הייתה לזה השפעה על אבל מה... אבל כדאי לה... רק, לה... רק, רק רגע, רק רגע, בית מיכה, בית... מיכה, בית... מיכה, כן.
2: רק שנייה. אני רוצה לשמוע את תגובתו של האלוף חורב לדברים האלה. האם אתה רוצה להגיב, עמוס חורן? אני לא
4: מכיר את מעורך טייסים הפנימיים. אני חושב שהיו פה שתי תפיסות שונות, גם מבחינת היכולת שלנו. מתי תראו מה קרה. אנחנו כשהתחילה מלחמת השחרור, אנחנו לא ידענו. לא הכרנו את הצבאות שתקפו אותנו, לא ידענו את איכותם. הלוא לאט, בתחילת הדרך, במצב של, של הציוד שלא היה לנו אחד הדברים, אם תיקחו רק את חטיבת הראל, בתחילתה עם הקמתה היו 1,300 איש. חטיבת הראל נהרגו 431 חיילים במלחמת העצמאות. זה הנושא של האמברגו והנושא של הנשק. אבל בתהליך המלחמה עצמו, בעיקר החל ממבצע יואב, יואב, חורב הסתבר לנו שאנחנו יודעים להילחם לא רק יודעים להילחם, גם יודעים לנצח תחשבו מה קרה, אילו לא הייתם רואים, מחשבים גם את מספר האבדות שיהיה לנו עכשיו האם בן גוריון האמין לנו? או האם בן גוריון פוליטית חשב שניתן לעשות? אינני יודע. אני יודע שניתן היה אז, ניתן היה אז, כנראה, מתפיסתו של יגאל, להגיע להפסקת, לא להפסקת אש, אלא לחוזה שלום. דווקא עם המצרים, אם היינו משיגים את הדבר הזה עם המצרים, כל התמונה של ההתפתחות העתידית של מדינת ישראל הייתה משתנה. יגאל היה תופעה מיוחדת. יצאתי מן הכלל, אני חייב להגיד שהוא היה בן אדם, הוא היה חבר, הוא היה מחנך, הוא היה מנהיג. חשוב, אבל חשוב. מיכה גולדמן, דבר. אני
1: רוצה להגיד שני דברים קצרים. בן גוריון ניסה להתפייס עם יגאל אלון בתחילת שנות החמישים, והוא הציע לו לחזור מאנגליה ולהיות סגן שר ביטחון. יגאל אלון לא קיבל את זה. בפעם השנייה במסיבה שנעשתה בחזית הדרום וזה הכל מדבריו של יגאל אלון בשיחות שקיימתי איתו בשנים המאוחרות צריך לזכור שאני צעיר ואני יכול לבוא ולומר שבן גוריון בא למסיבה שנעשתה בחזית הדרום ושמה שהוא פגש את טבנקין וגלילי הוא הבין שיגאל אלון לא, יודע, לא יוכל להשתחרר מהם שני הדברים האלה ביחד פגעו לא מעט ביגאל אלון לו היה מצטרף למפא"י בתחילת הדרך, מצב... מעמדו של יגאל אלון היה שונה. היה לו את כל הזכויות של מלחמת השחרור, ולמעשה הפוליטיקה גברה על האישיות ועל ההצלחות ועל המנהיג ועל המצביא יגאל אלון, ובן גוריון נשאר איש קטן מול יגאל אלון על אותה תקופה.
2: טוב, אני, אני חייב לומר להגנתו של בן גוריון דבר שאולי לא כל כך מוכר, שיגאל אלון צמח תחת כנפיו של יצחק שדה. ויצחק שדה, איש העלייה השלישית, היה חבר פעיל בקבוצה שנקראה הקיבוץ החשאי, שרצתה בכוח להפיל את השלטון. דוד בן גוריין ידע את זה. אז לבוא אליו בטענות אוטומטיות, אני, אני לא בטוח אני ש... לא,
1: אני, אני לא רוצה לפתוח ויכוח חדש. אני רוצה עכשיו להזכיר רק שני דברים מאוד חשובים. אה, יגאל אלון ב- בין, בין השנים 78' ל-80'. כשיגאל אלון התמודד על מנהיגות מפלגת העבודה, הוא הוזמן לערב רעיונות אצל מני פאר, זיכרונו לברכה, בגבעתיים. ושם בתחילת השיחה של מני פאר עם יגאל אלון, יגאל אלון אמר אמירה... שדיברה אל ליבם של רבים מאותם אלה שהיו באולם, והוא אמר, רכוש אין לי, אבל חברים רבים יש לי. וזה היה יגאל אלון.
2: כן, אנחנו <laughs> שמענו גם מהאלוף חורה וגם משלמה נקדימון על החברות הנפלאה שלו. יש ה... אמירה
1: שנכרתה בזיכרון אז... של כולם, זו אמירה של יגאל אלון, שאמר, עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט לא בערפל. כן.
2: אם
3: תרשו לי, אני רוצה לקחת ביד, אני מחזיק את הביוגרפיה של אניטה שפירא, פרופסור אניטה שפירא, יגאל אלון, אביף חלדו, זו הביוגרפיה האחרונה שנכתבה עליו והיא עשירה מאין כמותה והיא, אומרת, והיא שמה מציינת את הסיפור הבא, היא מביאה את הצילום הידוע שצילם אותו שלמה שמיר כנראה מעלייה לחנית, 아, אתה חייב לקצר ש...
2: מאוד עכשיו שלמה.
3: ש... שני, שני משפטים, הצילום מראה את יצחק שדה שחובק שניים מחניך ואת יגאל אלון ומשה דיין, אמת. הם היו שני המפקדים הראשונים של שתי הפלוגות הראשונות בפלמ"ח, והיא אומרת את המשפט הבא, דיין בנה את סמכותו על אף אי התייחסותו לאנשים, ואילו יגאל בנה את סמכותו על מערכת של קשרי אהבה עם הסובבים אותו.
2: טוב, אנחנו, אנחנו חייבים להסתפק בזה, כי אני עכשיו מגיע לשלב השאלה הזהה. וזהו שלב שבו החברים הנכבדים חייבים לענות על שאלה זהה בקיצור נמרץ, ואתה תהיה הראשון, שלמה נקדימון. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
3: מש... איך שאני רואה את יגאל אלונו, שהוא היה ראשון בשורת מצביעי מלחמת העצמאות ב-48, זה היה גם הבכיר המדיני הראשון של, שהפיק תוכנית מדינית לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני שהניח אותה בשנת 67' על שולחן הממשלה. תוכנית שאומנם לא הוצבעה ולא הוכרעה ועד לפטירתו היא גם עברה, עברה עדכונים אבל אני הייתי מייעץ לקברניטים של היום כשהם עוסקים בנושא הזה, והנושא הזה לא זר מה שורדנו, הוא לקרוא את שני כפריו בעניין הזה. את הספר החשוב, אה, אה, בחתירה לשלום, ומסך של חול.
2: תודה רבה לך, שלמה נקדימון. אלוף עמוס חורב, מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור?
4: אנחנו מדברים עלו, על אוליגל. אני לא הייתי רוצה לדבר על דברים שהורגים מהאירוע של היום. באותה חוברת שאנחנו הוצאנו, כתבנו בפתח דברים של שייקספיר והתרגום לעברית, was a man take for all all. I shall אדוני יקרא, זה לא בסדר, קרא בעברית, אדם מושלם היה בכל המעלות. אתם מאזינים לכאן רשת ב'
2: כאן
1: מביאים בשידור חוזר התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. הפעם על אודסה וחצי האי קרים. התוכנית
2: הוקלטה בשנת
0: 2020. <עוד> ‫הורגה מתושקי זימון. ‫ימשיכו נראתם ‫לדוק פריווט לבס פרסים. ‫קקא ינא סרצה קרוצ'ינה, ‫סקשי תדק תוה גרצ'ים.
2: ‫למאזיני... רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי, בוקר טוב. חצי האי קרים משתרע על פני 26, כ-26 אלף קילומטרים מרובעים, והוא כמעט זהה בגודלו לשטחה של ישראל לאחר 1967. במשך דורות היה המקום, מקום הנופש. של עשירי רוסיה ומושליה. הייתה בו גם קהילה יהודית מפוארת. בימי מלחמת העולם השנייה חצי האי נכבש על ידי הנאצים, שהתעללו באוכלוסייתו כפי שרק הם ידעו לעשות. לפני 75 שנה שוחררה העיר אודסה שבאוקראינה הקרובה והחל שחרורו של חצי האי קרים בידי הצבא האדום. אנו, אנשי מחלקת התעודה של הרשת, החלטנו להקדיש תוכנית לאירועים ההם. אירועים שאולי, אולי, ישפכו אור על מה שמתחולל שם היום, כשרוסיה החזירה אליה בכוח הזרוע את חצי האי וקנתה לה עוד שונאים ברחבי המערב. השידור שלנו, מביאים אותו יגאל בוטון וחדוה אלמוג, והשם שניתן לו אודסה וחצי האי קרים. ניתוב השידור, אמיר שמואלי. ההפקה בידי תומר שלפניק. אני יצחק נוי. נתחיל. בוקר טוב לך, פרופסור יונתן דקל חן. בוקר טוב. פרופסור דקל חן הוא מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים בחוג להיסטוריה כללית והחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו. מספריו, Farming the Red Plants, זאת אומרת, אני לא... לאבד ל... לעבוד את, את האדמה האדומה בהוצאת אוניברסיטת ייל, ספר נוסף בעברית, המחנה המשותף, לא המחנה המשותף אלא המחנה המשותף, וכותרת המשנה היא הקואופרציה היהודית החקלאית במזרח אירופה והעולם בשנים 1880-1941, השנה המקוללת ההיא שבחצי האי קרים נתפס בידי הנאצים. הספר יצא בהוצאת מגנס ויד טבנקין. נוסיף עוד שפרופסור יונתן דקל חן הוא חבר קיבוץ ניר עוז בעוטף עזה, פחות או יותר שני קילומטרים מחאן יונס לפי החשבון שלי. הלוא אוכן פרופסור דקל חן? כן,
5: כן. משהו... אנחנו בשכנות עם חאן יונס ועוד מספר כפרים ב...
2: באזור. בסלט. שכנות, מה שנקרא, לא טובה. אבל אין מה לעשות. חלק
5: שמקווים לימים טובים יותר.
2: מקווים לימים יותר טובים. כרגע על שלנו, בוא תן לנו כמה מילים על הרקע לפני שנעבור למומחים הבאים.
5: טוב, האזור הזה שעוסקים בו היום בתוכנית שלכם, הוא אזור מרתק בהתפתחות האימפריה הרוסית. בדרך כלל משייכים את הכניסה של רוסיה. לאזור הזה, שבאופן כללי אודסה, חצי האי קרי, מאזור של הקוסאקים, כרוסיה החדשה, ובדרך כלל משייכים את הכניסה של רוסיה לסיפוח, לאיקטרינה הגדולה, שרובנו שמענו על זה, אבל זה נכון ולא נכון. האמת היא שהכיבוש הרוסי של האזור הזה התחיל עוד עשורים לפני שהיא התחילה את הכהונה שלה. כאשר כל פעם רוסיה מצליחה, הצבא הרוסי האימפריאלי, מצליח לכבוש עוד נתח ועוד נתח, עד שבשנת 1764 רוסיה מקימה פרובינציה חדשה, שהיא תקרא לה רוסיה החדשה, שבהמשך, עוד שלושים שנה לאחר מכן, היא תספח אל תוך, אל תוך הפרובינציה החדשה הזאת. גם את uh, האזור של חצי האי קרים, כאשר רוסיה כובשת תוך כדי את השטחים האלה אה, 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 ש, אה, את האזור משבטים של קוסאקים, ובמקרה של קרים, מהנסיכות מה... של חאנים, קרימאים, ששלטו באזור הזה עוד מימי המונגולים הגדולים של ג'נגיס חאן. בכל אופן, מגיעים פחות או יותר לשחר של העידן החדש, והאזור הזה הופך להיות סל התבואה, ראשית כל, של האימפריה הרוסית, אזור של אדמות פוריות, שזה דבר די נדיר באימפריה, ולא פחות חשוב לצורך העניין שלנו, גם העניין היהודי, שלקראת סוף המאה ה-19, מקימים, או אמצע המאה ה-19, מקימים עיר חדשה, עיר יש מאין, מאיזה כפר קטן שהיה באזור, בשם אודסה. Mm. ואודסה, היעד המרכזי שלה, עיר נמל לשיווק של אותה תבואה, החוצה אל העולם הגדול, ותתפתח שם עיר קוסמופוליטית, רוסית על אמת, עם אוכלוסייה מגוונת מאוד. שבתוכה יש גם כן אוכלוסייה יהודית שחלק ניכר מאבות הציונות, ובוודאי הכתיבה בעברית החדשה, יצמחו שם בעיר. בקרים יש לנו מצב קצת אחר, בקרים ובדרום אוקראינה, מה שהיום מוכר כדרום אוקראינה, יש בנוסף לאוכלוסיות עירוניות, סוחרים יהודים שחודרים לאזור הזה במשך הזמן, תתפתח גם התיישבות חקלאית יהודית, למרבה הפלא, כבר מראשית המאה ה-19, סוג של קולוניסטים יהודים מתוך האימפריה הרוסית, שיועברו לשם ברשות, החל מראשית המאה ה-19, על פי צו של הצאר אלכסנדר הראשון. שרצה לאכלס את האזור הזה, דרום אוקראינה, באזור שפך נהר הדניפר, לא הרחק מהעיר אודסה, עיר חרסון, כדי להאיץ את הפיתוח של
2: העיר. אז בואו נסתפק בזה לפי שעה, יישאר איתנו, רק נציין שניקולאי הראשון הוא הצר של גזירת הקנטוניסטים, שזהו אירוע... אירוע חשוב מאוד בתולדות עם ישראל, שפל מדרגה שכמעט ולא ידענו. אני רוצה לעבור עכשיו לפרופסור אמנון סלע, בוקר טוב לך. שלום. ברור. פרופסור סלע מיודענו הוא פרופסור אמריטוס מן האוניברסיטה העברית, והוא מומחה ביחסים בינלאומיים. אנחנו נערב עבר, עתיד ו- ו- וכן הלאה. בוא נעבור למלחמת העולם השנייה. ממש השבוע, ביום שני הקרוב, אנחנו מציינים 75 שנה לשחרור אודסה, קרובה מאוד לחצי האי קרים, ואז מתחיל התהליך של שחרור חצי האי. מה אנחנו יכולים לומר על האירוע הזה, פרופסור סלע?
6: אני רוצה להקדים בכמה מילים ולהמשיך את דבריו של קודמי. האוכלוסייה היהודית באודסה ב-1941 מנתה 180,000 שהיו כ-38% מכלל האוכלוסייה של אודסה. ועוד להזכיר, לפני שאנחנו עוברים למלחמת העולם השנייה, שמנדלין מוכר ספרים, ואחד העם היו אודיסאים. ואני רוצה גם להוסיף... למעשה אפשר
2: להוסיף שגם ז'בוטינסקי, אימא שלו התגוררה שם okay. כשהוא פעל למען הגדודים העבריים ו... וכן הלאה.
6: ואני עוד רוצה להוסיף סיפור ששמעתי מפי ידידים קרובים שלי שלצערי אינם בחיים כבר שניהם ילידי אודסה אחד לא קשור למלחמת העולם השנייה ישירות והשני... ואשתו מאוד קשורה מכיוון שהיא הייתה הנדסאית שהועברה עם התעשיות הכבדות של ברית המועצות אל האורל, אל מעבר לאורל, ו... ועבדה שם באותם תנאים איומים שעבדו באותן שנים, אבל הצילו את ברית המועצות. הסיפור ששמעתי מפיהם היה זה, שליד אודסה, בכפר קטן, היה מוהל יהודי, ויום אחד פתאום אסרו אותו. אסרו אותו והושיבו אותו בכלא בתנאים נוחים, לא עינו אותו, לא, לא התענו לו וגם לא האשימו אותו בשום דבר. שלושה חודשים לאחר מאסרו, ראש הקג"ב המקומי, בעצם האן כבי דז'ל, לאותם ימים, נכנס לתאו ואומר לו ככה, שמענה, אשתי יהודייה. בעוד שישה חודשים עומד להיוולד לי בן. אתה תהיה המוהל של הבן הזה, אבל חלילה לך להוציא על כך מילה. <סיפור> ברגע שאתה תגמור את, את תהליך המילה, אתה תשוחרר. הסוף של הסיפור הוא הדרמה הגדולה. גם אותו יהודי וגם אותו איש כבד, שניהם לבסוף עלו לארץ ישראל. <סיפור>, הזה, סיפור מדהים. זה סיפור שהוא קוריוז, אבל הוא, יש פה איזה אה, משהו מן האווירה של אה, אודסה ב, בימי ברית המועצות.
2: אז בואו לא נשכח גם ב-1924 את אותן 23 משפחות מעין חרוד שיצאו בעקבות מנחם אלקין לחצי האי אה, קרים והתיישבו שם, ומנחם אלקין חוסל על ידי סטלין מפני שהוא מל את בנו. כן, זה, כן. זה גם סיפור מזעזע, אבל הסיפור שאתה סיפרת כן, הוא כן. באמת מחמם את הלב. אני רוצה לעבור ברשותך, אלא אם כן אתה רוצה עכשיו להוסיף עוד כמה אני רוצה
4: מילים.
2: נמשיך, על... אל... אז בוא אל... תהיה אל... איתנו ואנחנו אל... נתקדם אל... בדיוק. אודסה
6: מלחמת העולם. כן, ב... אל... בעצם צריך לומר, אודסה כשלעצמה היא חשובה. אבל היא רק עיר אחת בשרשרת ארוכה של ערים וכפרים שנכבשו על ידי הוורמאכט, על ידי הצבא הנאצי ולימים שוחררו במהלך האופנסיבה הגדולה של ברית המועצות אבל לגבי יהודי אודסה בפרט ב-22 באוקטובר, שבוע לאחר כניסת הגרמנים לאודסה היה פיצוץ במפקדה של הצבא הרומני באודסה. נהרג מפקד הכוח הרומני, עוד תשעה קצינים ועוד 35 עובדים אזרחיים. אנטונסקו ציווה מיד על מהלך של פעולות נקם ביהודים. מאה הרוגים על כל חייל 200 הרוגים על כל קצין ועוד 100, הרוגים, 100 יהודים שהתעלו כנקמה על מעשה הפיצוץ הזה שהגרמנים כמובן בראש ובראשונה ייחסו אותו ליהודים מתוך 180 אלף היהודים שהיו אוכלוסיית אודסה, אודסה נשארו אלפים בודדים בלבד. רובם נרצחו במעשי טבח חוזרים ונשנים שנעשו גם על ידי הרומנים אבל בעיקר כמובן על ידי הגרמנים במהלך המלחמה, גירושים ובריחות לפני שהצבא האדום נסוג מאודסה ב-1941 פונו יהודים רבים שברחו מאודסה אל תוך האזור הסובייטי שעדיין לא נכבש.
2: טוב, עד, עכשיו אני, אני, זה... אני רוצה בשלב זה, אנא יישאר איתנו פרופסור סלה, אני רוצה לעבור למומחה השלישי שלנו והוא פרופסור זאב חנין, שלום לך, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
2: פרופסור זאב חנין הוא uh, מאוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת בר אילן. ומן הספרים שלו, ההגירה היהודית בימי השלטון הסובייטי בהוצאת אוניברסיטת תל אביב. ספר באנגלית, Documents on Jewish Identity and Immigration. וספר נוסף בהוצאת אוניברסיטת תל אביב, אנטישמיות ופילושמיות ברוסיה ואוקראינה. אני חייב לומר לך, פרופסור חנין, האנטישמיות זה בסדר, אבל על הפילושמיות אני חייב אה, לתמוה, אבל אה, בהזדמנות נדבר גם על זה. אני פונה אליך, ב, ב, קודם כל אם אתה רוצה להגיב על דבריהם של פרופסור סלע ופרופסור אה, דקל חן.
7: יונתן ואמנון הם בהחלט הגדירו את הסיטואציה בצורה מאוד נכונה. אם תרשה לי להסיף את הסיפור האישי, שיש לי גם חלק משפחתי בכל הסיפור, האבי נולד בקולוניה במושבה היהודית החקלאית ברוסיה החדשה, דרום אוקראינה, של כיום מחבר חוסק בדיוק אותה קולוניה שהוסדה באמצע תשע ניקולאי הראשון שאנחנו מדברים עליו, Uh, הבעל של אחת מהדודות הוא נפל בשחרור הקרים במלחמת העולם השנייה, שחרור של סלווה סטופלד. אז בהחלט uh, לכל אחד או להרבה מהיהודים של ברית המועצות לשעבר uh, יש קשר מסוים לאזור שאנחנו מדברים עליו.
2: כן, עכשיו קרים כמושג, על זה עדיין לא דיברנו. בוא נשמע אותך, מה אתה חושב?
7: Uh, בהחלט מדברים הרבה ברוסיה וגם באוקראינה בימים האלה מה המקום של קרים, למי שייך קרים, מה החשיבות של קרים, עד כמה קרים זה ערך אסטרטגי, ערך כלכלי, יחידת הזיכרון, מה שנקרא, בזהות של שני העמים, עם הסובייטי כלל, ועם האוקראיני, ועם הרוסי, וגם עמים אחרים. אני חייב להגיד שברוסיה התייחסו לקרים בשלושת המישורים, או בעיקר בשני המישורים העיקריים. מישור אחד מוזווה בהחלט ככניסה לים השחור ודרך ים השחור לעולם הגדול, כמקום שמי שבשליטה על ידי חצי האי קרים הוא יכול לשלוט את כל האזור של ים השחור. עד כמה זה נכון לימינו, זה באמת סימן שאלה, אבל בהחלט אחרי התפרקות ברית המועצות אנחנו רואים את, רואים את השורה של הסכמים בין קייב למוסקבה שמחלחים את אזור השליטה וסיבסטו פה שזה היה בסיס לצי הסובייטי בים השחור חילקו את זה בין שני מדינות העמי. האלה כמובן הכל זה נפל אחרי סיפור של קרים לרוסיה ב-2014 לא מזמן לפני חמש שנים. האספקט השני זה בהחלט האספקט של הזיכרון ההיסטורי מה שנקרא גאווה לאומית national glory והכבוד הלאומי אם פותחים את כל ספר לימוד, ופרופסור דקלחן בטח יודע את הסיפור הזה היטב, אז פותחים את כל ספר לימוד מקצה ד' ועד ספרי לימוד האוניברסיטה, נמצא שם את הפרק על כמובן כיבוש וסיפור של קרים בזמן של אקטרינה גדולה וכמובן uh, uh, מלחמת קרים uh, בשנות החמישים של המאה ה-19 ושחרור הקרים על ידי הצבא האדום ובהחלט מיד מכניסים את זה לזיכרון ההיסטורי של העם הסובייטי היום מדברים של, uh, על קרים והסיבסטופול, הבסיס, המקום הזה uh, כחלק של הגאווה uh, הלאומית של רוסיה האוקראינים לא כל כך מסכימים רגע, אני רוצה ו...
2: משהו להבין עד 1954 חצי האי קרים שייך לרוסיה. כן. עכשיו, על פי הוראה אדמיניסטרטיבית של חרושצ'וב, שפלט איזושהי הערה, הוא כנראה שתה יותר מדי וודקה, או השד יודע מה, הוא בא ואמר, חצי האי קרים הוא שטח אוקראיני. ואז באופן אדמיניסטרטיבי, חצי האי עובר לניהול, לניהול אוקראינה. ובא פוטין ואמר להם, אתם רוצים להסתלק? אתם רוצים נאטו, הכל טוב ויפה, את חצי
7: האי קרים תחזירו! בוא נגיד, אוקיי, בוא נגיד כך ש... באופן אה... רס
2: זה היה הסיפור, מה, מה לא נכון כאן?
7: לא נכון כאן שקודם כל אה, היו אה, הרבה מאוד שיקולים אה, לעשות את השינויים האלה וגם לבטל את האוטונומיה של הרפובליקה האוטונומית של קרים, כן? לאוקראינה זה נכנס כבר כאחד מהמחוזות, לא יותר מזה, אבל היו כל מיני שיקולים לזה. השיקול הבסיסי זה היה שיקול כלכלי. החצי האי היה, לא הייתי אומר ריק מהאוכלוסייה, אבל האוכלוסייה שם הייתה מצמצמת, שהייתה במצב סוציו-אקונומי די קשה, איזשהו של דברים הבסיסים, כולל מים. היה נראה, מה שנקרא, בלי לעשות את זה מחקר מעמיק על הסיפור ומה שנקרא הצטרפות של קרים לרפובליקה אוקראינית, הרפובליקה הסובייטית האוקראינית סוציאליסטית. וזה היה הדרך להעביר את הסמכות ולהעביר את האחריות על רווחה של התושבים מה שנקרא, מ- 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 מידיים של מוסקבה לידיים של קייב Uh, לפי המסמכים שאני ראיתי, אלה ואחרים, uh, השלטונות בקייב לא היו מתים מה, מהשמחה לקבל את הנטל הזה, לא ראו את זה יותר כנטל ממה שנכס. Uh, אבל מה שקרה, קרה, מה שקרה, וכמובן עשו את זה ב-1954 כחלק uh, מהחגיגות uh, של... Uh, איחוד בין רוסיה ואוקראינה, איך שזה מגדירים את זה, הגדירו את זה בהיסטוריוגרפיה הסובייטית או מה שנקרא כיבוש של קרים, כפי שאתם מגדירים את זה, סליחה אוקראינה, בהיסטוריוגרפיה האוקראינית הפולנית לפני שלוש מאות שנה. מה שכן, מבחינה משפטית, אז פה פה עניין פחות ועוד כיותר מה שנקרא ממילה משפטית, אז אפשר להגיד שכרגע המשפט בינלאומי כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא מכיר במה שנקרא אי שינוי של הגבולות הפוסט-קולוניאליות ואיך להגיד את זה, פוסט מלחמת העולם השנייה. בדרך כלל ברית המועצות התפרקה לפי הגבולות הפנימיות האדמיניסטרטיביות האלה וכרגע יש אמת גם בקייב וגם במוסקבה. המוסקבאים טוענים שזה תמיד האזור הזה תמיד היה מוגדר כחלק של רוסיה ולראשי אוקראינה ואם האוכלוסייה רוצה את זה אז צריך להחזיר את זה הלאה. באוקראינה טוענים שהאקרים תמיד היה נגבש, מוצפח, מפותח, לא על ידי האימפריה הרוסית שהיו שם כל מיני תושבים כולל אוקראינים ויהודים ויוונים וארמנים כל אחד, לכל אחד היה חלק באותו סיפור, וזה מה שנקרא נכס קולקטיבי. אז בואו, בואו,
2: כן, אז בואו, אני רוצה עכשיו לחזור אליך, פרופסור יונתן דקלחן. קודם כל, תגובתך על דבריו של זאב חנין.
5: טוב, אני בסוף הכל מסכים עם הכל. הייתי רוצה להעיר פה, עם א', להעיר פה שתי נקודות לגבי כל הנושא הזה של קרים והמעמד אז וגם היום. נתחיל בכך, ב-1954, כאשר חוסשוב יוזם למעשה את ההעברה האדמיניסטרטיבית הוא עצמו קריא... היה
2: אוקראיני, בואו נציין
5: כן, 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 בהחלט זאת הייתה מחווה שאיש לא הילה על דעתו 1954, כן, שיא המלחמה הקרה לא בגוש המזרחי וגם לא במערב איש לא הילה בדעתו שברית המועצות אי פעם, או לפחות בעתיד הלא ה- ה- דמיוני לחלוטין, ברית המועצות תתפרק. ולכן המחווה ה- ה- היא רק מחווה. לא הייתה כאן כוונה אה, שמן ש- הימים ה- ה- הקרים תשתייך לא- לא- לאיזושהי מדינה עצמאית בשם אוקראינה. זה בכלל לא היה על הפרק. אז עולה ו- מכאן,
2: ו- מכאן שפוטין צודק.
5: טוב, ומכאן להערה השנייה שלי. שבעצם בסיפור של קוריוזם, אבל מאוד מאוד מהיר, יש גם חשיבות בכך שנבין שבין מלחמת העולם השנייה, עוד בעצם לפני, סטלין גם טרם מלחמת העולם השנייה, התחיל במדיניות הגירושים, שהוא גירושים של אוכלוסיות שלמות. ובחצי העיקרים, בגלל הפסיפס האתני המאוד מאוד עשיר שם, הוא התחיל בגירושים. הגירושים האלה תפסו תאוצה בזמן מלחמת העולם השנייה מכל מיני סיבות. גם פינויים אבל גם גירושים גסים. אפשר להרחיב על זה אחר כך. החשוב כאן הוא שכבר אחרי מלחמת העולם השנייה האוכלוסייה בקרים היא אוכלוסייה שהיא הרבה פחות מגוונת. יש בה אה, אה, רוב גדול כבר של רוסים אתניים. שגם הם ממלאים סוג של חלל באזור הזה אחרי המלחמה, חלל דמוגרפי. עכשיו, אם אנחנו עם, עם, עם השעון מזיזים קדימה לימים של התפלגותה של ברית המועצות, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, יש לנו כאן אוכלוסייה בקרים שהיא ברובה, או בחלק הגדול שלה, הם אתנים רוסים. שלא שאלו אותם, לא שאלו אותם, אה, בזמן... זה של היה, פרוטה זה של היה חלק, חלק,
2: חלק מהרוסיפיקציה של סטלין. אה,
5: זה, 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 זה חלק מזה, זה רוסיפיקציה, חלק מזה, זה פשוט אה, תוצאות המלחמה, הייתי אומר, ש, שיש אזור שהתרוקן מאוכלוסייה, גם היהודים, יש לזכור, אה, פשוט נעלמו, נרצחו. אבל כשאתה אומר התרוקן
2: מאוכלוסייה, בוא נדבר על הטטרים. הסטלין גירש עוד... אותם. כן, okay, בבקשה, דבר.
5: עוד, עוד, אבל רק חשוב, רק ציון אחד האחרון. אני לא סנגור של פוטין ולא של אף, אף מנהיג במזרח אירופה, אבל יש לקחת בחשבון שהקרימאים בעצמם, יצא לי לשחוט בקרים תקופה ארוכה, בשנת 2000 או 2001, לא זוכר, ואחד לאחד האוכלוסייה האתנית הרוסית שם, עוד הרבה לפני שמישהו חשב על סיפוח על ידי פוטין, פוטין היה אלמוני באותם הימים, הייתה להם, הייתה להם לשלטון האוקראיני האוטונומי המקומי, משהו שבין שנאה ללגלוג. והייתה תמיהה ממש שלהם, עוד לפני פוטין, לחזור לרוסיה, להשתייך שוב לרוסיה. ומה המצב היום, את...
2: פרופ' אקלחן? תומכים I... בפוטין? האוכלוסייה I... הרוסית ברוסיה.
5: זאת שאלה, זאת שאלה קשה לתשובה, אני מניח שזאב חנין יוכל לעזור לנו פה, ב... וגם אמנון, אבל... תראו, קודם כל לא מדובר במדינה הדמוקרטית שיש לנו את הכלים הליברליים ה- 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 של יתרונות חופשייה וכדי למדוד. יחד עם זה, יחד עם זה, חשוב לנו לזכור שרוסיה היא, היא אחרת. היא אחרת. היא אחרת כמו חלק ניכר מן העולם שאין לה מורשת דמוקרטית או מורשת ליברלית. עם התפרקותה של ברית המועצות ב-91', היו לא מעטים שניסו למעשה להמציא מורשת ליברלית דמוקרטית של רוסיה, ולא כל כך עבד. Uh, הרבה יותר טבעי לאוכלוסייה בחלק ההוא של העולם, לא רק רוסיה אגב, בחלק ההוא של העולם, uh, למצוא את עצמם uh, ולחוש יותר ביטחון במערכת כפי שיש היום ברוסיה, של ליברליות uh, um, למחצה, דמוקרטיה למחצה, uh, כאשר יש מנהיג ש... מבחינתם דואג לאינטרסים הבסיסים כאשר מ-91 עד, עד 2000, אפילו לפני, בשלהי ברית המועצות, חוו כאוס, האוכלוסייה הכללית, טוב וברור, טוב וברור. כן, כאוס, כאוס כלכלי, כאוס חברתי, וגם הידרדרות חדה מאוד במעמד של רוסיה, שיש פה ב... 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 ביוקרתה של רוסיה פנימה וגם החוצה. ולכן יש להם כאן מנהיג איסור של החזרה ליושנה כאן מחזיר ב...
2: המטרה ליושנה, כן. יהיה
5: מחזירים, כן. בדמותו של פוטין שרואה בעצמו גם כן ומקרין את זה החוצה, המנהיג שמסתדר טוב יותר בתודעה הלאומית. ברור,
2: ברור. ו- ברור.
5: והנה אנחנו מוצאים את עצמנו במצב ישן חדש.
2: פרופסור אמנון שלה, תגובתך.
6: אני אוסיף אולי כמה דברים שכבר נרמזו בדברי זאב ודקל. רוסיה שלפני המהפכה נחשבה לאסם התבואה של אירופה. ומכיוון שהיא בעיקר מדינה יבשתית, באיזה מובן? במובן הזה שמוצא של מים חמים הוא רק דרך הים השחור, הבוספורוס והלאה. יתר הקופים שלה, חלק גדול מן השנה, קפואים ומכוסים בקרח. ולכן בהיותה סם התבואה של אירופה, האזור הזה והנמלים שבו אה, היו מאוד מאוד חשובים לכלכלתה של רוסיה. עכשיו לגבי פוטין, יש אה, כל מיני ביקורות אה, על פוטין, אה, בעיקר מצד האינטליגנציה הרוסית של היום. לגבי דבר אחד זה חד משמעי, עניין קרים. התמיכה בפוטין בעניין קרים היא כמעט מלאה, כמעט מאה אחוז. הרוסים, בוא נאמר ככה, התגעגעו אל קרים כאשר היא הייתה אוקראינית ונשמו לרווחה כאשר קרים שבה הביתה אה, על ידי פוטין.
2: לפני אז... חמש שנים.
6: כן, אבל בעניין זה נדמה לי אין כמעט חילוקי דעות ב- 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 בתוך רוסיה. עכשיו הוזכרו הטטרים והגירושים. צריך לזכור אה, מי גורש. גורשו אה, אותן אוכלוסיות כמו הצ'יצ'נים והטטרים שקיבלו את הכובש הגרמני בלחם <laughs> ל- <laughs> <laughs> ומלח. כן. והפעולה הייתה פעולת נקם של רוסיה המנצחת נגד אותן אוכלוסיות שנתפסו כאוכלוסיות בוגדות בזמן, בזמן המצוקה הנוראית של ברית המועצות מ-1941 עד בערך 1943.
2: לאן הם גורשו?
6: לקזחסטן ומעבר.
2: המרחקים הם עצומים.
6: המרחקים הם עצומים.
2: כן. אני רוצה לעבור אליך, פרופסור חנין. בוא נחזור אל אתמול. ויש לנו סיפור מזעזע על הקראים ב... בחצי האי קרים. הקראים הם, אני לא יודע איך לקרוא להם אפילו, יהודים, לא יהודים, הם מאמינים רק בתנ״ך. והייתה אוכלוסייה קראית בחצי האי קרים, ולא זו בלבד שהגרמנים לא נגעו בהם, הם באו ואמרו לגרמנים, אנחנו לא יהודים, הנה היהודים, תשמידו אותם.
7: Okay, מה
2: הבסיס uh, לכל הסיפור הזה?
7: אני אשמח לדבר על זה, אבל אם תרשה לי, דקה. בוודאי, אפילו דקה. ששמעתי, אין בעיה, תגיד. Uh, אז uh, קודם כל לגבי האוכלוסייה בקראית. נחזור לימי של סטלין ואחריו. Okay. אפשר להגיד שזה נכון, אמנון צודק, שאומר שאחרי מלחמת העולם השנייה ואחרי הגירוש של הטטרים, שזה התקבל באופן כפול על ידי האוכלוסייה הסובייטית של אז. מי שקרא את ספרי ההיסטוריה זכר את החנות הקרימית ומלחמות בין רוסיה וטטרים וטורקים, אוקיי. אבל יחד עם זאת, ההסבר, לא כולם, אפילו אז, בטח שלא היום, מקבלים את ההסבר הזה שבהחלט לגבי הבגידה של העם כולו שאומרים שחלק מהעם, לא, לא כל הטטרים בקריאים הם היו בוגדים וכל הבוגדים היו טטרים מקבלים את זה, איך תלוי בנקודת הראייה. דבר שני, היו מכליסים את הקריאים לא רק על ידי הרוסים הגיעו לשם גם לא מעט אוקראינים, בעיקר ממערב אוקראינה, אז uh, היו גם חילוקי דעות, אתה כאילו, למי שייך את הקרים. Uh, ודבר השלישי, אם אנחנו נדבר על רמות התמיכה לסיפוח של קרים, נכון, נכון מאוד, שבתחילת הדרך, לפני חמש שנים, האנסיוזיזם, כמו שאומרים, הגאווה הייתה מאוד גבוהה, ואז רמת התמיכה, אני פה מסתכל מולי על הנתונים של הסקרים מאז ועד היום של מרכז דיאמין, מרכז לבד לסקרים סוציולוגיים, ואני רואה שאז התמיכה הייתה בין 80% ל-85%, באמת מתקרב כמעט ל-90% פלוס, כרגע זה ירד בין 55% עד 65%, גבוה עדיין. אבל יש אוכלוסייה מסוימת, לא רק אינטלקטואלים פרומה ערבים, ששואלים את השאלה עד כמה זה היה כדאי. עכשיו לשאלה שלך לגבי האוכלוסייה היהודית שם בקרים. בקרים היו, כן. בקרים היו שלושת הקבוצות של האוכלוסייה היהודית. היו בתקופות אלה ואחרות, הגיעו לשם גם אשכנזים, דוברי יידיש, אבל האוכלוסייה המקורית, כפי שמגדירים אותה, זה שני תת קבוצות אתניות, שתי קהילות. של העם היהודי, שזה נקרא, אחד זה קרעים שהזכרת. המקור של הקרעים הוא לא ברור. כנראה השרידים, השאריות של מה שנקרא הממלכה הקרעים שהייתה עוד באזור וולגה והשפעתה עד צפון קווקס וכולל גם את הקרים. וכנראה המקור שלהם מקור, הוא מקור משולב. זה גם מקור אתני יהודי וגם טטרי, הטטרים שעברו את התהליך הגיוב בסגנון של הקראים. קיבלו את התנ״ך, לא קיבלו את התורה שבעל פה. ועוד קבוצה מאוד מעניינת שזה נקרא קרימצ'קים, גם קבוצה אתנית יהודית שדיברו אי אפשר להגיד זניחים אבל מאוד קטנים שני קבוצות האנדים הגדירו, הגדירו את עצמם בצורה שונה הקרימצ'קים ת- 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 תמיד אה, היו, זאת אומרת, הייתה להם זהות יהודית אה, חזקה אה, והם היו חלק של אותם, אה, אותה פוליטיקה אנטישמית של הנאצים אה, וגם אימפריה הצארית וגם אימפריה הסובייטית אה, לפני ואחרי אה, כמו היהודים אשכנזים אה, קרעים אה, זה סיפור אחר האינטלקטואלים הקראימים, בעיקר במאה ה-19 וגם במאה ה-20, השקיעו רבות כדי להסביר שהם בעצם יהודים רק לפי דת, ודת מאוד 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 ספציפית שהוא שונה מהדת של העם היהודי כולו, או רובו כמו יהודים אשכנזים, והם יותר מה שנקרא עם. נפרד, קבוצה אתנית נפרדת, שיש בדת שלה ובזהות שלה אלמנטים שדומים ליהודים. יש כאלה, או בוא נגיד ככה, רוב המומחים הם מסכימים בעובדה שכנראה הסיבה הזאת הייתה כדי למנוע в האפליה ופוליטיקה אנטי-יהודית עוד בתקופה של האימפריה הצארית. גיטלר והנאצים הם קיבלו את ההנחה הזו והכניסו אותם באותה קטגוריה של, של העמים הטורקים, דוברים את השפות וניבים את השפש הטורקית, שאפשר לסמוך עליהם כדי לחזק את השלטון שלהם בשטח הכבוש. טוב, וכרגע... אז... כן, בבקשה, כן, סיים, 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 סיים את דבריך. כן, אני אסיים. כרגע, מה שנקרא, אלה, כמה עשרות אלפי קרעים שקיימים, רובם בישראל אגב, הם נהנים על ההגדרות של חוק השבות, ובהחלט הזהות הגוברת שם זו זה זהות יהודית.
2: פרופסור יונתן דקל חן, חזרנו אליך. יש לנו בספר שלך המחנה המשותף. אתה מדבר הרבה על החקלאות היהודית ואתה מדבר גם על היהודים הלא ב- 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 אשכנזים, על הקראים והיהודים. יש לך גם פרק על, על ההתיישבות הארץ ישראלית של מנחם אלקין בחצי האי קרים. אז בוא, בוא נשמע על הדברים האלה כמה מילים, תגובתך על הדברים של פרופסור חנין.
4: כן,
5: טוב, תראו, המרחב הזה של העולם הוא מרחב תוסס. יש לו בוודאי עבר יהודי, הווה יהודי פחות, בעקבות המלחמה, אבל פרק, פרק מאוד חשוב באזור, וגם, לפחות לדעתי, בתולדות עם ישראל, הוא הפרק של ההתיישבות החקלאית היהודית באזור. מוקדם יותר הזכרתי שהחל מראשית מ- מ- המאה ה-19 למרבה הפלא הצער עצמו, הצער האלכסנדר הראשון, אה, פותח אפשרות לנתינים היהודים שלו ללכת להתיישב באזור והחל מ-1806 בקירוף אה, מוקמות מושבות אה, ב- לאורך הנהר עד נייפר ובקרבת ו- העיר חרסון ואודסה מאוחר יותר הצער הצורר בזיכרון הקולקטיבי היהודי, נקולאי הראשון של הקנטוניסטים, כן, גזירת
2: הקנטוניסטים,
5: ודאי. הוא עוד מרחיב, את אזור ההתיישבות החקלאית היהודית לאזור של זפרוז'ה של היום, ואם אני מבין נכון, אז בני משפחת זאב חנין באו מאזור ההוא, והפרק... כולל הנוכל. בשנות ה-40 של המאה ה-19, המושבות שם מוקמות, אבל הפרק הזוהר ביותר מתחיל בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, תחת המשטר הסובייטי, שבזמן הזה, אחרי מלחמת אזרחים נוראית, בראשית דרכה, של ברית המועצות. המשטר הסובייטי מחליט יחד עם ארגונים פילנתרופיים, בעיקר אמריקאים יהודים, אבל גם כן מצרפת ומגרמניה, להקים למעשה מפעל התיישבותי חקלאי יהודי ענק בדרום אוקראינה וחצי האי קרים, שלפחות מיועד אה, לפתור את המצוקה הכלכלית של כחצי מיליון יהודים סובייטים. בסופו של דבר לא מגיעים למספר הזה, אולי עוברים שם בסך הכל סדר גודל של 200,000 יהודים שהם מתיישבים כחקלאים מוצלחים לרוב, מוצלחים מאוד אפילו, הייתי אומר. כאן יש עוד כמה קוריוזים בתוך המפעל הגדול הזה שנכחד אגב בקיץ סתיו של 1941, כאשר... בידי הגרמנים, כן. עד, עד, בדיוק, הוורמאכט מגיע לאזור הזה, אבל עד אז יש פה שני, הייתי אומר, פנינים אה, אה, של היסטוריה יהודית. ראשית כל, אה, יש בתנועה הציונית, פרק קטן שם, אה, אה, טרומפלדור מגיע לאזור ב-1919, ומקים חוות הכשרה לעלייה של עולים, של תנועת החלוץ, לעלות ארצה בחצי האי קרים. החווה הזאת היא קצרת יומין ב-1919, אבל מאוחר יותר, ב-1922, 1934, מוקמות עוד חוות הכשרה בשמות כמו תל חי, משמר, מעיין, במרכז חצי האי שמשם כן יעלו חלוצים ארצה ויתחילו להתיישב. אתה הזכרת מקודם, יש גם תנועה הפוכה. בשנת 1927 קבוצה או תת קבוצה, הפורשים נקראו אז, מגדוד העבודה האגדי בראשיתו של מנחם אלקין שהוא היה אחד המנהיגים הדגולים של הגדוד מתכזבים כאן מה... לאו דווקא מהבריטים אלא מההנהגה הציונית ביישוב. מגיעים למסקנה כאן בעין חרוד שאוטופיה סוציאליסטית כנראה לא תצמח בפלסטינה ומחליטים בצד, או שאמיץ או מטורף, תלוי בעיני המתבונן, להגר חזרה, הרי לאורך העובדה שרובם באו מברית המועצות או מהאימפריה הרוסית, חוזרים חזרה. אנחנו לא יודעים בדיוק בכמה מדובר, סדר גודל של 70, 90 אולי, חלוצים על בני משפחותיהם חוזרים אל חצי האי קרים כדי להקים אוטופיה חקלאית סוציאליסטית. בשם וויה נובה, זה שם באספרנטו, דרך חדשה, כן, דרך חדשה, בשם, באספרנטו, והקומונה הזו תתקיים במשך כמה שנים, היא תצמח לאורך שנים מעטות, לאחר מכן המשטר הסובייטי ישים עין עליהם. להבדיל מכל שאר המושבות היהודיות שימשיכו לצמוח ולשגשג, אבל וויה נובה בגלל האמירה האידיאולוגית שלהם היא בעייתית בעיני המשטר והמשטר יפעל באופן גס למעשה כדי לפרק את המושבה הזו, או סליחה, הקומונה הזו, מנחם אלקין בעצמו ועוד קומץ של הנהגה של הקומונה. יוצאו להורג וכל שאר חברי הקומונה המקוריים יתפזרו בתוככי ברית המועצות אולי המוכרת ביותר לנו בארץ מלבד אלקין, כן, אלה שמספיק מבוגרים לזכור את השם הזה הייתה שירה גורשמן שהיגרה מבויאנובה, עלתה הייתה רפתנית כנראה מאוד מוצלחת על ילדי, ילדיה, חזרה מעין חרוד לחצי האי קרים בסופו של דבר, בזמן הפיזור של האוכלוסייה, החברים המקוריים, עברה למוסקבה עם בעלה האומן, אומן די מוכר, ובסופו של דבר, אם זכור לנכון, ב-1994, ככה כאישה מאוד מבוגרת, וגם משוררת יידית די מוכרת, חוזרת ארצה בפעם השנייה בחייה, עולה שנית ככה כאישה מבוגרת עם... אחת, אולי שתיים מהילדות שלה, שהיא כבר גם אישה מבוגרת, וחיה בארץ עד מותה כדומני בשנת 2001 או 2002.
2: אז עכשיו אני רוצה לחזור אליך, פרופסור המון סלע. כן. <קודם>, קודם כל, אני מניח שאתה רוצה להגיב על הדברים, אבל אני רציתי <קוד> גם לשאול אותך שאלה. בוא קודם כל נשמע את תגובתך.
6: על הדברים ש... שנאמרו עד עכשיו אין לי... אין לי מה
2: להוסיף. זה, זה דברים מעניינים שאת חלקם הגדול לא ידעתי. הנה, אני יכול אולי להוסיף לך שהבן הבכור של מנחם, מנדל אלקין, נהרג בסטלינגרד. מה בחור שנולד בעין חרוץ צריך לעשות בסטלינגרד, אף אחד לא מבין. אבל כן. כמו שאמר פרופ' דקל חן, אלה החיים. אין מה לעשות, העולם הוא עולם מוזר. נכון. אה, עכשיו, אה, בקשר ל- ל- לכיבוש של חצי האי עד כמה הייתה אכזרית הנקמה של הצבא האדום? ב- באוכלוסייה שלא גילתה אהדה גדולה לסובייטים.
6: Maximize. טוב, דיברנו על זה כבר קודם לכן, על הגירושים של הטטרים ושל ה... כן,
2: ודאי, ודאי, ודאי. אז
6: אני לא חושב שאפשר להוסיף.
2: על הדברים האלה אי אפשר להוסיף,
7: שינו את השמות כמובן, שינו את השמות של כל היישובים כדי לחקור מהשורש אפילו הזיכרון על העם הזה. אבל... שאלה לא, לא, זה
2: בסדר גמור, אתה יכול להתפרץ, הם עכשיו חוזרים במספרים גדולים. אני קראתי בעיתון ששירותי הביון הרוסיים עצרו לפני שבוע קבוצה של טטרים שהושמו בצדק או שלא בצדק בקשירת קשר.
7: האמת היא שזוזוי אגרבצ'וב שבעצם אישר מכיוון שצריך לחזור לצדק. או לתקן את האי צדק של התקופה הסובייטית הוא העביר אה, אה, את החוקים שלמעשה הרשו לעמים שהיו אה, מגורשים בתקופה הסובייטית, בתקופה הסטליניסטית לחזור למולדת ניצלו את ההזדמנות כדי לא לחזור מאיפה שהם נדרשו למולדת ההיסטורית, כמו הגרמנים למשל, מאזור של וונגן. אז
6: בואו... אה, אולי... אז, אה... אז זהו,
2: אז זה בבקשה, אמנון סלע, בואו בוא תסיים ו...
6: חלק מן החוזרים גרמו להרבה מאוד צרות דווקא בצ'אט שנייה, מכיוון שבתיהם ונחלותיהם בינתיים נתפסו על ידי האוכלוסייה הקווקזית המקומית, וכשהם חזרו נוצר מתח רב בין החוזרים לבין האוכלוסייה המקומית. כן,
2: עכשיו פרופסור סלע, אנחנו כבר קרבים מאוד לסיום ואנחנו בשלב השאלה הזהה ואני הייתי רוצה לפתוח איתך מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה, שהיו בו כל כך הרבה דברים חדשים?
6: אני חושב שצריך לומר שהדברים, נקודות המבט משתנות בעיקר כאשר מעורבים אתוסים לאומיים, ואתוסים לאומיים יש להם חיות משל עצמם, והם נוצרים או מתים או משתנים בעקבות הנסיבות ההיסטוריות, הכלכליות, המדיניות והצבאיות שמשתנות גם הן הנסיבות במרוצת השנים.
2: ברור. טוב, תודה רבה לך פרופ' אמנון שלה. פרופסור זאב חנין, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו
7: מהשידור? כדאי לכולנו לדעת שההיסטוריה של האימפריות הגדולות, האימפריה הצארית, האימפריה הסובייטית, האימפריות הפוסט-סובייטיות, קומוניסטיות, פוסט-קומוניסטיות, לא משנה. זה נכס הקולקטיבי של כל העמים שנמצאים שם, שהיחסים בין העמים האלה הם תמיד היו מורכבים ולעיתים רחוקות, מה להגיד, לא פשוטים. וגם היסטוריונים, אבל כל מי שמתעניין בסיפור, בתהליכים שמתרחשים שם, לא כדאי לקחת רק את הצד אחד, כדאי להסתכל משנה, לקחת את האמת של כל צד.
2: ברור. פרופסור זאב חנין, תודה רבה גם לך. המילה האחרונה שלך, פרופסור יונתן דגל חן, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו?
5: Uh, אני הייתי מציע uh, שהמאזינים, uh, כאשר הם מתבוננים בחלק ההוא של העולם, ובכלל uh, uh, כמתבוננים ממדינת ישראל. כשאנחנו מסתכלים על האזור של מזרח אירופה אז, ואולי בעיקר היום, שזה יותר קרוב לענייננו, uh, שנבין שיש uh, מורשת ארוכת שנים של מאבק של איתנים המאבק הזה הוא נמשך, הוא נמשך בימינו, הרבה לא דיברנו היום על המצב כעת, אבל חשוב לנו להבין ואולי גם למדינאים שלנו להבין שהמאבקים שם הם היו, ישנם וימשיכו. מדינת ישראל לא יכולה או לא צריכה לראות את עצמה כשחקנית במגרש הזה אלא אנחנו צריכים להבין את, את, את מצבנו אנו כאן במזרח תיכון כאשר יש אימפריות גדולות שעדיין העיניים שלהן מתבוננות בנו מרחוק בתמיהה
2: כזו או אחרת. הבהרותיהם והמומחיות אודסה וחצי האי קרים הביאו לשידור יגאל בוטון וחדו אלמוג ההפקה תומר שלפניק ניתוב אמיר שמואלי אני יצחק נוי